0: Se tem uma coisa que eu fiz bastante na minha vida foi pesquisar e querer saber cada detalhe do assalto ao Banco Central de Fortaleza. O caso é muito curioso, cheio de detalhes, minúcias e narrativas e aconteceu aqui, a pouquíssimos quilômetros da minha casa. Eis que chegou a série documental 3 Toneladas Assalto ao Banco Central e organizou tudo isso em três episódios, cada um de mais ou menos uma hora. A série é distribuída pela Netflix e divide sua história em três grandes momentos: o roubo em si, ou seja, o furto ao Banco Central de Fortaleza de 156 milhões de reais; depois a investigação e os detalhes das prisões dos envolvidos; e finalmente uma espécie de maldição que ronda todos os participantes ali naquela investida criminosa, também como Curiosidades bem bacanas sobre as prisões, apreensões, né? E também algumas descobertas de como os bandidos levavam a sua vida após o acontecimento. Antes de continuar, deixa eu só pedir um favor para vocês: deixa logo um joinha nesse vídeo. O joinha é uma atitude muito simples da sua parte, demora bem menos tempo do que produzir esse vídeo e tem um retorno enorme para o meu trabalho. Olha só como é paradoxal o negócio, tá? Então. Qualquer coisa, se você não curtir esse vídeo, aí depois você tira o joinha, sem problemas. Ah, também veja se você já se inscreveu nesse canal. Se não, cogite se inscrever. Show? É evidente que o fato do documentário passar muito, assim, pela minha vida, né, ele já garante um envolvimento diferente, meu para com ele. Os policiais civis são da turma do meu pai e da minha mãe, alguns takes são próximos da casa da minha avó, e, pasmem, a sala que o jornalista cearense, que abordou o caso, né, ele, ele grava, a sala que eles gravam esse jornalista, era justamente onde eu trabalhava quando era funcionário do Jornal O Povo. Minha cadeira era literalmente do lado de onde ele filmou as ceninhas lá. Eu também li né, enquanto estava lá no Povo, as reportagens antigas, as reportagens da época, pesquisei detalhes, sabia praticamente tudo que a série já estava contando, mas não com a mesma organização, que eu acho que esse é o grande trunfo, sabe? E então vem aqui esse primeiro elogio, a organização da série como um todo. A direção, junto com a montagem e roteiro, organiza a história em blocos. Para que as linhas complexas da investigação não se cruzem e por isso não confunda aí o espectador. Uma grande dificuldade desse caso é o seu tamanho e as várias narrativas, meio que sem saída, que se formaram ou que se cruzam pela metade a partir. Aí, gerando outras narrativas e aí as suas ramificações. Sendo assim, o letreiro localizando tempo e espaço, ou seja, onde e quando, e também os recursos ficcionais gravados para guiar o pensamento do espectador, eu acho que valem muito, são bem eficientes e marcam o ritmo do texto, ao mesmo tempo que explicam bem esse panorama. A série ela nunca nos deixa alheios, longe desse panorama. E aí, por isso, revisita algumas coisas que já foram ditas a fim de relocalizar a constante atenção ali do espectador e mesmo assim sem parecer tão repetitiva. Talvez manter mais em tela os depoimentos e usar mais ainda o depoimento de um dos envolvidos no crime do lado criminoso, obviamente no caso, né? Porque todo mundo tava envolvido no crime quer queira quer não. Seria interessante é para dar um pouco mais de organicidade à construção da história. Mas não é nada que ofenda o fluxo narrativo e a estética que a série apostou, né? Em resumo, é uma questão mais de estilo. Eu prefiro de um jeito, eles preferem de outro e no final o destino acaba sendo o mesmo, só que por caminhos diferentes. Eu sempre busco em documentários os subtemas mais preciosos, que às vezes é melhor do que o tema central, o grande tema, ou o grande problema, o grande caso, quer que seja. Geralmente é aquilo que a gente não consegue ver buscando também a história contada por nós mesmos, quando a gente está pesquisando. né? E aí quando você encontra esse subtema, cria algo diferente e é algo que geralmente justifica a, a essência daquele projeto, a criação, a existência, melhor dizendo, daquele projeto. Um desses subtemas surge bastante com o depoimento de um policial envolvido na captura dos integrantes da gangue. Ele faz um comparativo do lado policial com o lado criminoso. Ele fala que. É engraçado isso, né? Ele fala que um dos presos disse estar cansado de ser caçado, de se esconder, que tem filhos, que queria viver uma vida mais próxima da digna. O policial fala que tem filhos também e que também estava cansado de caçá-lo, no caso, né? e que queria voltar para casa. O mesmo policial fala como os bandidos montaram um super time para executar o roubo e por isso eles roubaram tanta grana. E então faz aí também o paralelo com o super time que foi montado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil para apurar e, de fato, prender todos os envolvidos nesse caso. Para além desse depoimento, a série mostra as várias polícias do Brasil se conversando para com um objetivo comum, né, que é prender aqueles que ainda estavam soltos e barrar novas investidas. Então policiais de outros estados se relacionam, de outras ordens também da né, da polícia também se relacionam e por aí vai. E aí isso é algo parecido com os integrantes da gangue que eram de estados diferentes, tinham missões cada um, né, atuações específicas dentro do roubo para aí vai. Porém Apesar desse assunto, da forma como foi levantado ser bom por si só, ele cresce quando o documentário aborda o pós-envolvimento de policiais em sequestro dos bandidos por conta do dinheiro que eles tinham. O arremate perfeito para mostrar como uma história literalmente cruza com a outra e tem muito mais similaridade do que parece, tanto em semiótica quanto em vida e fatos também, acho que é o que enriquece um um subtema que poderia até ser mais explorado pelo documentário, caso esse fosse o objetivo, mas não era o objetivo. O projeto, no geral, é bem pragmático e eu não vejo como isso poderia ser diferente. tá? Claramente, essa decisão o afasta um pouco de um grande valor artístico, o afasta daqueles documentários que vê a história acontecendo, né? que tá dentro da história em si, documentários que às vezes até se posicionam demais, documentários que levam prêmios por também como é, eles acabam subvertendo a história e transformando, e transcendendo, melhor dizendo, os fatos. né? trazendo aí várias reflexões, porém, como eu já expliquei, tanto essa é uma história complexa demais, como também é é muito grande, né? é enorme, e o mais importante, é uma história que precisava muito de algo mais direto, mais factual e incisivo nas pequenezas como esse documentário foi. O filme sobre o assunto, sobre o assalto ao Banco Central, é desastroso. O que tínhamos de melhor até agora eram as reportagens. né? Uma delas, inclusive, do Jornal o Povo que inspirou essa série. Então, às vezes, histórias tão complicadas assim realmente precisam meio que seguir uma carreira no cinema, no audiovisual. Um documentário mais abrangente e mais detalhado, como é esta aqui. Depois, documentários mais focados em pequenos assuntos que trazem grandes reflexões, que até se esquecem do fato central muitas vezes. E daí então os filmes ou as séries ficcionais. O que acontece na na Casa de Papel não é tão distante assim do que aconteceu no assalto ao Banco Central de Fortaleza. E aí, é, o, o, que, o, assalto, o que esse tema pode proporcionar a uma série ou um filme já se demonstra que é algo muito interessante. né? Só que agora precisam é, de mais insumos, digamos assim, de mais exploração para aí sim criarem as boas ficções. São tantos pormenores envolvidos. Tanto do lado policial quanto do lado criminal, muitos que foram pincelados por Três Toneladas, que eu acho que garante conflitos curiosos, interessantes e impactantes para vários tipos de abordagens para esse tema. É daqueles temas que eles são interessantes, independente de como são contados. Três Toneladas, Assalto ao Banco Central, não é o melhor documentário que você vai assistir, mas ele é bem eficiente, tá? Tem um valor de, de produção regular. Falou que poderia crescer caso usassem mais depoimentos dos envolvidos no crime, no crime em si, e tem um bom valor narrativo sim. Promove poucos, mas bons momentos de reflexão que tangenciam o factual e ganha a atenção e engajamento constante do espectador, dada a sua extrema organização na contação da história. É uma boa experiência que, com certeza, para nós cearenses, será melhor ainda, né? Quer queira, quer não, acaba sendo algo nosso.